0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skąd inąd". Na początku przypominam po raz kolejny, że moja nowa książka Reguły na czas chaosu jest w sprzedaży. No i że już w najbliższy wtorek, 25 października o godzinie 19 w Warszawie w klubie Pardon to tu odbędzie się promocja „Reguły na czas chaosu. Serdecznie Państwa zapraszam. Przychodźcie, będzie można porozmawiać. Będę podpisywał książkę. Myślę, że będzie to wspaniały wieczór. Na pewno będzie taki, jeśli Państwo zechcą się na nim pojawić. Katarzyna Kasia tę rozmowę ze mną podczas promocyjnego wieczoru poprowadzi. No i mam nadzieję, że się tam spotkamy. Pardon, to tu, jeśli ktoś nie będzie mógł przyjść, to też będzie. Transmisja na Facebooku, także będzie można obejrzeć sobie to spotkanie właśnie w domowych pieleszach. No ale zawsze lepiej jest być, jeśli się mieszka w Warszawie albo akurat się jest w Warszawie, no to nie wyobrażam sobie zupełnie innego scenariusza. Bardzo dziękuję tradycyjnie wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wsparcie finansowe dla podcastu Skądinąd. Dzięki wam ten podcast istnieje. Dzięki dla rekordzistów, jeśli chodzi o patronat, filmy Strategy Wise, ekspertów do spraw komunikacji. No i bardzo serdecznie też dziękuję wszystkim, którzy na różne inne sposoby wspierają skądinąd. To jest absolutnie nieocenione, co robicie dla tego podcastu. Wcale nie tylko finansowo. No a teraz powiem kilka słów na temat dzisiejszego odcinka. Gości w nim nie po raz pierwszy, po raz trzeci dokładnie w podcaście Skądinąd. Profesor Agnieszka Polo, astrofizyczka, kosmolożka, pracowniczka Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Profesor Polo ma rzadki dar opowiadania niezwykle malowniczego, a zarazem bardzo precyzyjnego o tych zawiłych, dziwacznych, również przerażających tajniach kosmosu, które nas otaczają. No i dziś nie inaczej o tym właśnie sobie pomówimy, mając za punkt wyjścia, czy też biorąc za punkt wyjścia zdjęcia wykonane przez teleskop Jamesa Webba. W lipcu mieliśmy sensację medialną, Takie zdjęcia przypominające widoki z popularnych niegdyś kalejdoskopów domowego użytku były reprodukowane we wszystkich możliwych mediach i społecznościowych i nie tylko opatrywane informacjami, że oto tak Wszechświat sprzed czterech i pół miliarda lat wyglądał, a nawet tak wyglądał momentami na tych obrazach, podobno jest to widoczne, 13 miliardów lat temu, a zatem no, właściwie wszechświat w wieku dziecięcym, ponoć mogliśmy tam na tych zdjęciach obserwować. No i ja postanowiłem z profesora Agnieszką Pollo o tym pomówić, dowiedzieć się, co tam właściwie było na tych zdjęciach. No i przede wszystkim. Jak to jest z tym wszechświatem, galaktykami, jak one się tworzyły, skąd my to wiemy, czego jeszcze nie wiemy, czego byśmy się chcieli dowiedzieć, no i z pomocą jakich instrumentów właśnie dowiedzieć się tego byśmy mogli. Myślę, że ta rozmowa będzie dla Państwa ciekawa. No, dla mnie zawsze spotkanie z profesorem Agnieszką Pollo jest niezwykle inspirujące i niezwykle ciekawe, choć no, usłyszą tu Państwo dużo naprawdę dosyć szczególnych informacji i i ja radzę słuchać tej rozmowy sam się tak starałem z takim otwarciem się na dziwność tego wszystkiego na jakąś zagadkowość niesamowitą tych wszystkich procesów które stoją za rzeczywistością którą mamy dookoła i żeby sobie uświadamiać jak my tak naprawdę niewiele z tego wszystkiego rozumiemy Możemy czasami się w takich właśnie zapadać oczywistościach i poczuciach, że mamy o to wszystko tutaj dookoła ogarnięte, opisane, zrozumiane, że nasza codzienność jest przecież taka znana i mamy swoje społeczne role, mamy swoje tożsamości, mamy swoje zajęcia, mamy swoje jakieś sprawy, no a to wszystko jest przecież zawieszone w jakimś, dziwacznym, niesamowitym świecie, którego my naprawdę nie rozumiemy, nie mamy pojęcia skąd się to wszystko wzięło, po co to wszystko jest, jak to działa. To jest naprawdę niesamowite. Więc z takim nastawieniem polecam Państwu słuchać tej rozmowy. Otwórzcie się na to wszystko, co takie dziwaczne i niewiadome. To naprawdę daje niezwykły wgląd w to co nas otacza. No dobrze, profesor Agnieszka Pollo przed wami. Profesor Agnieszka Pollo nie po raz pierwszy już gości w podcaście Skąd Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: To co myśmy tak naprawdę zobaczyli na tych zdjęciach wykonanych przez teleskop Jamesa Webba? W lipcu media obiegły obrazy Wyglądające trochę tak jak widoki z niegdyś popularnych kalejdoskopów domowego użytku. Co myśmy na tych zdjęciach właściwie zobaczyli?
1: No, I czy to, to są co zdjęcia? Widać, to co widać na zdjęciach, czyli obrazy. Oczywiście zdjęcia ze wszystkich instrumentów astronomicznych, te, które trafiają właśnie do, do, do obiegu, one nie wyglądają tak jak te dane, które astronomowie dostają do ręki i, i, i którymi się zajmują. Tam kolory są trochę podkręcone, no James Webb obserwuje przede wszystkim, czy w znacznej mierze w, w, w podczerwieni, która dla ludzkiego oka jest niewidoczna, więc te piękne kolory są piękne, ale niekoniecznie takie, jakie ludzkie, jakimi ludzkie oko by je widziało. No. Natomiast to, co z nich wynika dla dla astronoma, czyli dla nauki, dla, dla naszego zrozumienia Wszechświata, to już jest trochę bardziej zagmatwana sprawa. Na pewno to, co tam widać, to widać duży potencjał, a co z tego potencjału wyniknie, to będziemy się jeszcze zastanawiać długo pewnie, przez wiele lat.
0: No właśnie, ale zobaczyliśmy tam wszechświat sprzed kilku miliardów lat, tak?
1: Wszechświat sprzed kilku miliardów lat widujemy na zdjęciach, czy czy w danych z różnych innych instrumentów również. Więc to oczywiście bardzo ładnie brzmi, jak w mediach, czy czy, czy w trakcie jakichś wystąpień mówimy, że widzimy coś przed paru miliardów lat, bo jeżeli rozbawiamy z kimś, kto nie ma do czynienia z tymi miliardowymi skalami na co dzień, no to robi wrażenie.
0: O tak, tam... zdecydowanie. No. Cztery, no. Prawie cztery, ponad 4,5 miliarda lat. Kawał czasu i nagle można to sobie oglądać na zdjęciu no nie zrobionym tak nagle, przez nie tak
1: nagle, Nie tak nagle. <śmiech> My takie rzeczy oglądamy na co dzień już od dawna.
0: Czyli Więc... na Pani to nie zrobiło w ogóle żadnego wrażenia specjalnego?
1: Sama skala nie możliwości rzeczywiście hmm. robią wrażenie, ale te możliwości dopiero muszą się zrealizować. Bo...
0: No to co tam było takiego oryginalnego wobec tego?
1: No więc na tym, na tym pierwszym zdjęciu Jamesa Weba jest gromada. Gromada, którą znano już wcześniej, gromada galaktyk. I rzeczywiście to, co jest tam piękne, to to, że widzimy Detale tej gromady, widzimy tam galaktyki w znacznie większych szczegółach niż wcześniej. Można będzie z czasem przeanalizować ich strukturę, jak ona się różni od struktury dzisiejszych galaktyk. To jest jedna rzecz, która tam jest istotna. Druga rzecz, która tak naprawdę wzbudziła znacznie większą ekscytację, to są obiekty, które są w tle i które też są ładnie, dobrze widoczne. i Tutaj była mowa o tym, że to są obiekty takie sprzed 13 miliardów lat, w każdym razie niektóre z nich. Prawda?
0: Prawda, ale jakie to obiekty właściwie?
1: No właśnie, tego tak naprawdę w tej chwili nadal nikt nie wie. Wiemy, że te obiekty tam powinny być, pewnie są. Ukazało się od tego czasu... Bardzo dużo pracy, publikacji, w których są robione takie typowania, wstępne selekcje tego, że może to jest, to, 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 może to będą te galaktyki, może te galaktyki, tutaj może ten zestaw plamek, inny zestaw plamek. Natomiast też bardzo interesujące jest to, że te oszacowania robione przez różne zespoły i różnych ludzi wcale się ze sobą nie pokrywają.
0: Bardzo tajemniczo brzmi.
1: To jest po prostu bardzo trudne. Na podstawie tylko tych danych, jakie jakie dostaliśmy, danych z Jamesa Weba, możemy się założyć i jesteśmy pewni, że właśnie takie bardzo, bardzo odległe obiekty tam gdzieś w tle są, one powinny być wzmocnione przez potencjał grawitacyjny gromady, grawitacja tej gromady, która jest bliżej nas, bo te 4,5 miliarda to jest blisko stosunkowo i potencjał grawitacyjny tej gromady działa jak soczewka, więc dzięki temu to, co jest bardzo daleko w tle, powinniśmy widzieć Lepiej, bardzo daleko w tle, czyli jednocześnie bardzo dawno w czasie. Bardzo dawno, czyli bardzo blisko samych początków Wszechświata. To jest fascynujące, bardzo tego chcemy, ale na podstawie samych tych zdjęć, samych tych obrazów, tego się tak w stu procentach określić nie da. Możemy sobie domyślać się na podstawie koloru. Im coś bardziej będzie czerwone, tym większa szansa, że to będzie taki bardzo daleki obiekt, bo... Bardzo dalekie obiekty są przesunięte ku czerwieni. Więc taki obiekt, który jest widoczny tylko w tych najbardziej czerwonych barwach, a w tych mniej czerwonych nie, no to może to to. I mniej więcej na na, na takiej koncepcji opierają się te wszystkie wstępne selekcje tych kandydatów na najdalsze, najdalsze galaktyki, najdalsze obiekty. Ale współczesna astronomia to jest tak naprawdę... Sztuka łączenia różnych danych. współczesnej astronomii nie da się tak naprawdę robić przy pomocy jednego instrumentu, nawet tak potężnego i imponującego jak teleskop Jamesa Webba. Musimy mieć informacje z różnych źródeł, umieć połączyć te informacje i dopiero wtedy mamy pewność albo coś bliskiego pewności. Więc w tym wypadku, po wytypowaniu kandydatów na takie bardzo odległe galaktyki, trzeba znaleźć instrument, co nie będzie łatwe, bo to są właśnie bardzo, bardzo słabiutkie obiekty, który pozwoli zrobić im spektroskopię i zmierzyć do nich odległość, albo znaleźć je w jakichś danych z jakichś innych instrumentów, które pozwolą na obejrzenie ich widma w szerszym zakresie i na tej podstawie spróbować potwierdzić to, czy one są rzeczywiście daleko, czy to tylko są słabiutkie i czerwone, ale jednak trochę bliższe obiekty. Więc to jeszcze jeszcze będzie zabawa na długo, ale te pierwsze, najdawniejsze galaktyki gdzieś tam powinny w tym morzu punkcików, na tym zdjęciu być.
0: To jest niesamowite, co pani mówi, że że mamy tutaj do czynienia właśnie z takimi bardzo żmudnymi procesami rekonstrukcji, domyślania się, oczywiście domyślania się wedle pewnych bardzo ścisłych reguł przebiegającego, a nie nie polegającego na puszczaniu wodzy fantazji, no to chyba teraz lepiej rozumiem tą historię, która się niedługo po tym jak te pierwsze zdjęcia opublikowano wydarzyła na Twitterze, gdzie Etienne Klein, dyrektor pewnej nobliwej francuskiej instytucji umieścił związanej właśnie z kwestią energii i umieścił na Twitterze zdjęcie, które podpisał że oto Proxima Centauri jest na tym zdjęciu właśnie wykonana przez teleskop Jamesa Webba, a później okazało się, że to plasterek Chorizo był. Ale zanim się okazało, że to plasterek Chorizo, to wszyscy uwierzyli, że to jest właśnie Proxima Centauri.
1: No, mogę sobie wyobrazić, że dało się to zrobić w sposób mylący.
0: Nie, nie widziała pani wcześniej nie, tego zdjęcia nie na tego, ale muszę,
1: muszę poszukać w takim razie, bo dowcip przed.
0: Tak, to wystarczy wpisać James Webb i Chorizo w Google'a, i wtedy cała historia wyskakuje. Ale rzeczywiście bardzo wiele osób nabrało się na to, i wydawało się, że to jest, że to jest dokładnie właśnie coś takiego, co spokojnie kwalifikuje się do materiału, który mógł zostać osiągnięty z pomocą tegoż teleskopu.
1: No wiele rzeczy na świecie wygląda dosyć podobnie.
0: (grym) To prawda. No właśnie, ale pomówmy trochę o samej technice, z pomocą której uzyskuje się tego rodzaju obrazy. Powiedziała Pani o podczerwieni. Jak właściwie działa ten teleskop i w dalszej kolejności co to znaczy, że my oglądamy Wszechświat sprzed tak długiego czasu, na jakiej zasadzie mamy dostęp do tak odległych czasów.
1: No, na jakiej zasadzie działa teleskop Łeba to wolałabym w to w szczegółach w tej chwili nie w Nie, pod... nie w szczegółach absolutnie, wieczorem. bo tutaj Natomiast... prawdopodobnie
0: ludzie, którzy nie mają bardzo specjalistycznego wykształcenia, nawet gdyby to pani opowiedziała w szczegółach, to też by tego nie zrozumieli, więc chodzi o takie bazowe, zrozumiałe dla laików kwestie.
1: No więc w gruncie rzeczy ten teleskop działa dość podobnie jak wiele teleskopów, które które mamy też na Ziemi. On się różni skalą, właśnie różnymi smaczkami technologicznymi, ale główna główna różnica w stosunku do teleskopu Hubble'a, który też od dawna mamy na orbicie i wiemy, że przyniósł dużo, dużo ciekawych odkryć, jest taka, że właśnie po pierwsze jest znacznie większy, to jest, to jest potężna rzecz, no i po drugie jest wrażliwy ma, na y, pasma podczerwone. To nie jest tak, że, że, że teleskop Hubble'a też w podczerwieni nie obserwował. On w podczerwieni też, też mógł pewne obserwacje robić, ale teleskop Jamesa Webba może w podczerwień iść trochę dalej i No i dzięki temu, że jest znacznie większy, to też może obserwować znacznie słabsze w tej podczerwieni obiekty. I teraz dlaczego ta podczerwień jest taka niesłychanie ważna w, w astronomii? Ona jest ważna właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze podczerwień to jest coś takiego, co jest też znane jako promieniowanie cieplne, prawda? Cokolwiek jest chociaż troszeczkę ciepłe, to świeci w podczerwieni. Tak działają noktowizory, że że jak sobie założymy takie, takie okulary, które nam pozwolą widzieć w podczerwieni, to widzimy ludzi na przykład. Nawet w kompletnych ciemnościach, no bo każdy z nas troszeczkę świeci, tylko w tym zakresie, który jest dla ludzkiego oka niewidoczny. No więc w podczerwieni świecą nie tylko ludzie, ale też na przykład planety. W szkole słyszymy, że no planety świecą światłem odbitym od Słońca, tak, ale świecą też właśnie troszeczkę tym własnym światłem, tym własnym ciepłem, i to jest, to jest podczerwień. Więc gdybyśmy mieli gdzieś planetę zagubioną pomiędzy gwiazdami, niezwiązaną z żadną gwiazdą, to ona powinna troszeczkę, troszeczkę w tej, w tej podczerwieni świecić, bo będzie pewnie troszeczkę cieplejsza niż, niż, niż zero. Wszystko we Wszechświecie jest troszkę cieplejsze. Planeta no to jest coś w rodzaju takiego dużego kamyczka. Wszechświat jest pełen małych kamyczków i w ogóle takich małych fragmencików materii. Mówimy, że to jest pył. Więc We wszechświecie jest bardzo dużo pyłu, w galaktykach galaktyki są wypełnione pyłem. Tam, gdzie dochodzi do powstawania gwiazd, zazwyczaj też powstaje pył, ten pył przechodzi różne transformacje. Krótko mówiąc, wszystkie procesy związane z powstawaniem gwiazd, ale też powstawaniem układów planetarnych, to jest coś, co się śledzi w podczerwieni, co w podczerwieni mamy szansę zobaczyć lepiej. Duże duże nadzieje są związane z badaniami planet przy innych gwiazdach, bo w podczerwieni sama gwiazda będzie świecić słabo, ale planeta powinna być już jaśniejsza, więc można ją zaobserwować prawie, że bezpośrednio. No i teraz jeżeli idziemy w trochę dalszy wszechświat, no to ponieważ wszystkie procesy powstawania gwiazd są, związane z tym pyłem i tym, że tam powstaje dużo pyłu, to wszystkie galaktyki, w których tworzą się gwiazdy, świecą w podczerwieni. I w podczerwieni czasami one świecą znacznie jaśniej niż w zakresie widzialnym, bo pył może całe to widzialne światło pochłaniać to tak jak mielibyśmy jakiś jakiś bardzo zakurzony przedmiot, on nawet jeżeli od od środka by troszeczkę świecił, to tego światła byśmy nie zobaczyli, ale w podczerwieni już by to światło było widoczne, bo pył pochłonie to promieniowanie optyczne i odda w zakresie podczerwonym. No i to jeszcze nie koniec, Dlatego, że kolejny efekt, który przykłada się do istotności tych zakresów podczerwonych, to jest fakt, że Wszechświat się rozszerza. Jak wiadomo, Wszechświat się rozszerza i jest to związane z tym, że dla nas, obserwatora, wygląda to tak, jakby wszystkie galaktyki od nas uciekały. One tak naprawdę nie uciekają, to sama sama przestrzeń ucieka, Ale wiąże się to między innymi z tym, że światło tych galaktyk, widma tych galaktyk są przesunięte. I im dalej dany obiekt się znajduje, to po pierwsze, tym dawniej wyemitował on swoje światło, dlatego że światło leci z prędkością światła, skończoną. Więc jeżeli... Coś znajdowało się w momencie, kiedy wysłało do nas światło, światło w odległości liczonej według dzisiejszej, dzisiejszej skali 13 miliardów lat, no to, no to zobaczymy zobaczymy ten obiekt takim, jakim był wtedy, kiedy promieniowanie wysłał, nie takim, jakim jest w pewnym sensie dzisiaj. I to światło będzie przesunięte właśnie w kierunku czerwonym. To, co było wysłane na przykład jako silny ultrafiolet, będziemy widzieć jako silną podczerwień, natomiast w zakresie ultrafioletowym optycznym nie będziemy widzieli nic. I te najdawniejsze galaktyki, które mamy szansę oglądać, najbliższe początkom Wszechświata, One będą miały światło, widmo, to co wysyłają, najbardziej przesunięte ku czerwieni, więc spodziewamy się, że będziemy właśnie widzieć je w zakresie podczerwonym. Ale wszechświat tutaj jest trochę przeciwko nam, bo te obiekty nie dość, że są podczerwone, widoczne w podczerwieni dla nas, no to jeszcze są bardzo słabiutkie. Zwykle są też rozciągłe na niebie, więc. Zobaczyć jest je bardzo trudno. Zobaczyć je z Ziemi jest przeważnie niemożliwe, dlatego że z Ziemi promieniowania podczerwonego z kosmosu praktycznie nie obserwujemy. Mamy tylko kilka takich wąskich zakresów, w których te podczerwień widzimy, to to, to nam nie wystarcza. Dotychczasowe misje kosmiczne, które obserwowały w podczerwieni, obserwowały no były, były trochę, trochę mniejszej skali niż James Webb, no i nie miały, nie miały takich możliwości obrazowania, więc tutaj, tutaj James Webb jest rzeczywiście wyjątkowy i jeżeli uda nam się dzięki niemu zobaczyć te pierwsze galaktyki, no to będziemy mogli wreszcie zrozumieć nie tylko Jak one nie tylko je znaleźć, ale też może zobaczyć jaką one miały strukturę, jak one wyglądały na samym początku, a to jest jest też bardzo interesujące, bo to powie nam wreszcie jak to tak naprawdę się działo, że te galaktyki jakie obserwujemy w dzisiejszym wszechświecie w ogóle powstały.
0: Ale rozumiem, że są już teraz jakieś rozbudowane teorie dotyczące tego jak one się tworzyły, jak powstawały właśnie. Jakieś pomysły na to mamy, tak?
1: No oczywiście, pomysły na to mamy i to nawet całkiem całkiem rozbudowane i całkiem dobrze zweryfikowane przy pomocy dotychczasowych obserwacji, ale to trochę tak jest, że zawsze jak się wchodzi na nieznany teren, na nowy teren, to jest ryzyko albo szansa, że się znajdzie coś innego, co albo potwierdzi nasze... Nasze dotychczasowe teorie albo każe je troszeczkę, albo i nie troszeczkę zweryfikować. Jedno i drugie jest ekscytujące.
0: Rozumiem, że to skorelowane jest ściśle z hipotezami, teoriami dotyczącymi w ogóle początku wszechświata, tego jak to się wszystko zaczęło. Jakie tutaj poza teorią wielkiego wybuchu są jeszcze liczące się teoretyczne koncepcje, bo przecież Wielki Wybuch to nie jest jedyna teoria tego, w jaki sposób świat
1: czy wszechświat powstał. No, Ja bym powiedziała, że w ramach tego takiego głównego nurtu kosmologicznego Wielki Wybuch to jest tylko część teorii. Więc nawet jeżeli przyjmujemy przyjmujemy do wiadomości Wielki Wybuch, do do Wielkiego Wybuchu też są też są Też jest konkurencja, ale może może jak mówimy o galaktykach to to nie ma co się w to zagłębiać, ale to co się działo działo później to też jest jest długa historia, gdzie tak naprawdę jest wiele wiele kamyczków, wiele wiele puzli do poskładania razem. Tutaj trzeba pamiętać, że to, ta nasza cała koncepcja ewolucji istnienia Wszechświata, no to jest właśnie coś w rodzaju takiego, takiej dużej układanki, gdzie składamy różne, różne puzzle i próbujemy odcyfrować, jak tutaj z tych różnych kawałeczków, które Wszechświat nam przysyła, da się ułożyć jeden wspólny jeden obraz, co czasem się udaje lepiej, czasem gorzej, ale jeżeli chodzi o powstawanie galaktyk, wydaje mi się, że właśnie w ciągu tych ostatnich 20-30 lat dopracowaliśmy się zupełnie, zupełnie przyzwoitej koncepcji, jak to mogło wyglądać. I tutaj, no oczywiście... Jest całe pytanie w tle, skąd się na przykład wzięła materia we wszechświecie, czym jest ciemna materia, jak wiemy mamy we wszechświecie świecącą materię, której jest znacznie mniej, ciemną materię, której jest znacznie więcej, tylko tylko nie nie wiemy czym jest, jeżeli przyjmujemy jakieś alternatywne wytłumaczenia tego, co tych zjawisk, które tłumaczymy istnieniem ciemnej materii, no to jak na razie nie wymyślono takiego wytłumaczenia, które by wyjaśniało wszystko, więc na razie ciemna materia i tak jest najlepsza z tego co mamy. I nasza wizja powstawania galaktyk, w tym na przykład naszej Drogi Mlecznej, w tej chwili wygląda tak, że cała historia zaczyna się w gruncie rzeczy, może nie, nie aż w czasach Wielkiego Wybuchu, ale jakieś 400 tysięcy lat później, kiedy, jak to mówimy, materia oddzieliła się od promieniowania, zostało wyemitowane mikrofalowe promieniowanie tła i materia tak na dobre zaczęła, zaczęła ewoluować, tworzyć strukturę. To co widzimy w mikrofalowym promieniowaniu tła, to bardzo jednorodny na niebie rozkład temperatury, który tłumaczymy sobie w ten sposób, że właśnie w tym okresie, 400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu mniej więcej, dawno, dawno temu, Wszechświat był wypełniony materią, która była w nim rozsmarowana tak praktycznie rzecz biorąc jednorodnie. Były tam malutkie, malutkie zaburzenia gęstości rzędu jeden dzielone przez 100 tysięcy. Jeden przez 10 do 5. Więc można sobie wyobrazić, że to, że to jest tyle co nic, prawda?
0: Zdecydowanie, w tej tak. skali.
1: Tak. tak, no a te zaburzenia sprawiają, że, że istniejemy. Bez nich całej tej pięknej struktury wielkoskalowej i galaktyk by... Nie było.
0: No I, to już jest naprawdę da, daje taki metafizyczny oddech temu wszystkiemu, no.
1: No nie da się ukryć, że coś w tym jest. I teraz wydawałoby się, że od takiej właśnie bardzo, bardzo jednorodnie rozłożonej materii, takiego morza materii, gdzie żadna fala się nie unosi, do wszechświata takiego, jaki widzimy dzisiaj, z galaktykami, gromadami galaktyk, ścianami zrobionymi z galaktyk, pustkami, Przejście jest bardzo trudno. No, mieliśmy po drodze te 13 miliardów lat, ale jak to, jak to zrobić? No i tutaj okazuje się, że wbrew pozorom, zrobić się to da całkiem... Prosto przy pomocy jednego, jednego czynnika, jakim jest grawitacja. I to odtwarzamy sobie w na przykład symulacjach kosmologicznych. Są takie wielkie komputerowe symulacje to też na pewno y, widujemy często w mediach czy, 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 czy na stronach internetowych one bardzo ładnie wyglądają zwykle. I one pokazują, że właśnie grawitacja w zasadzie wystarczy, żeby z takiego pola gęstości, gdzie są te minimalne zaburzenia, stworzyć taką strukturę, jaką mamy dzisiaj. Tyle tylko, że mamy tutaj dwa haczyki. Jeden haczyk jest taki, że owszem, możemy to zrobić bardzo ładnie, ale do tego też potrzebna jest nam ciemna materia. Z samej tej materii widocznej, świecącej, którą znamy, zrobić się tego nie da, więc to jest pierwsza pierwsza rzecz. Ciemna materia jest potrzebna nie tylko, żeby wytłumaczyć krzywe rotacji galaktyk, czy, czy, czy prędkości galaktyk, w gromadach galaktyk to są te najczęściej przywoływane argumenty, ale też, żeby zbudować strukturę wielkoskalową. Tego się z samej materii świecącej przy tych przy tej skali zaburzeń zrobić nie da. I druga rzecz, która też jest troszeczkę troszeczkę może niekomfortowa, to jest taka, że gdyby wszechświat był zrobiony właśnie z ciemnej materii, i tej odrobinki świecącej materii, jaką jaką w nim mamy, to struktura owszem by powstała, ale powstałaby stosunkowo późno. Natomiast nasze obserwacje Wszechświata właśnie coraz dalszego i dalszego, 4 miliardy lat temu, 5 miliardów lat temu, 10 miliardów lat temu, pokazują, że i galaktyki, i struktura wielkoskalowa istniała istniała już wtedy. Ona już wtedy była tak całkiem całkiem przyzwoicie uformowana, czyli to wszystko musiało powstać bardzo szybko, bardzo wcześnie. No i tutaj z kolei to się też da zrobić przy pomocy samej grawitacji, ale pod warunkiem, że do garnuszka dorzucimy jeszcze ciemną energię. Więc znowu argument za istnieniem ciemnej energii, czyli tej takiej dodatkowej siły rozpychającej Wszechświat, to nie są tylko obserwacje supernowych, które trochę dalej są trochę ciemniejsze, co by pokazywało, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej od jakiegoś czasu, ale też są dodatkowe powody, żeby tę ciemną energię brać pod uwagę No i takim powodem jest właśnie to, że bez tego nie zrobimy struktury wielkoskalowej odpowiednio wcześniej. Więc to oznacza że mamy bardzo ładny scenariusz powstawania galaktyki rozwoju struktury, pod warunkiem, że zapamiętamy, że taka materia jaką znamy, no to jak wiadomo stanowi tam te mizerne 5% bilansu energii materii Wszechświata, jak mówimy, czyli w gruncie rzeczy w porównaniu ze wszystkimi innymi składnikami, no to jest takim lukrem na torcie. No ale ten lukier na torcie to jest to, co obserwujemy. I to, czym jesteśmy. Co może też trochę ustawia nasze myślenie o wszechświecie.
0: A w jakim sensie ustawia?
1: No dobrze zdawać sobie sprawę z tego, że jest, że, że jest, jest się zrobionym tylko z tego nieistniejącego, nieistotnego dodatku.
0: No niektórych to może rozczarować, wydaje mi się...
1: No być może, być może. No ale z drugiej strony to też oznacza, że nadal mamy do wyjaśnienia, co to jest te pozostałe 95%. Więc no właśnie, mamy i t- wyzwania.
0: I tutaj te urządzenia ala Teleskop Jamesa Webba właśnie mogą nam pomóc?
1: Nie bezpośrednio. Natomiast one będą będą nam pomagać w analizie i zrozumieniu właśnie detali tych tych teorii, detali tego, jak to przebiegało. Bo jak na razie opisałam to w takiej, trochę powierzchownie, ale przedstawiłam taki wielki, wielki obraz, natomiast w tym wszystkim jeszcze jest mały obrazek, czyli na przykład jak powstała taka Droga Mleczna, prawda? Więc w tej wielkiej masie, bardzo rozproszonej materii, w tym polu materii, takiej, będą wszędzie, rzadko z małymi zaburzeniami, właśnie te 400 tysięcy lat temu, kiedy materia przestała oddziaływać z promieniowaniem i promieniowanie przestało ją rozpraszać, materia zaczęła się koncentrować wokół tych maleńkich zaburzeń. Głównie ciemna materia, ale też razem z ciemną materią, ta jasna materia, z z której jesteśmy zrobieni i która wtedy nie była specjalnie jasna, bo to wtedy był wodór zmieszany z helem przede wszystkim, z z malutkim dodatkiem troszeczkę cięższych pierwiastków, ale to praktycznie praktycznie zaniedbywalnym. Więc po jakimś czasie ta materia wodorowo wodorowo helowa zaczęła się koncentrować trochę bardziej w środku tych skupisk materii. Te skupiska materii były w takiej sytuacji, że z jednej strony one znajdowały się we wszechświecie, który się rozszerzał, no więc podlegały temu rozszerzaniu razem z rozszerzającą się przestrzenią, ale z drugiej strony grawitacja ciągnęła te materię do środka. No i w pewnych miejscach, tam gdzie te zaburzenia gęstości były największe, Materia się odrywała od tego ogólnego, tej ogólnej tendencji rozszerzania i tworzyła takie zamknięte, mówimy związane grawitacyjnie, struktury. I na te struktury mówimy halo ciemnej materii. Ponieważ w tych strukturach była też ta jasna materia, którą znamy, która jeszcze nie była jasna, czyli ten gaz gaz wodorowy, ta materia też tam się znajdowała, no i materia jasna różni się od ciemnej tym, że może być jasna, ma potencjał bycia jasną, czyli w pewnych sytuacjach może emitować promieniowanie. Na przykład, jeżeli takie dwie chmurki takiej materii zderzą się ze sobą, no to wtedy dochodzi do różnych procesów, które powodują wyświecanie, wy, wyświecanie. Co się dzieje, kiedy promieniowanie zostaje wyświecone w ten sposób? Wtedy materia traci energię. Jak materia traci energię, to spada do środka tego halo ciemnej materii. I dlatego jasna materia zaczęła się gromadzić, skupiać znacznie silniej niż sama ciemna materia. I wyobrażamy sobie w tej chwili, że właśnie to był zaczątek pierwszych galaktyk. Ta materia, która gdzieś tam skupiła się w samym środku halo ciemnej materii, jakieś dwie chmurki, które były już na tyle duże, że miały stosunkowo duże masy, na tyle, że mogły się zderzać i w tym zderzeniu zacząć produkować gwiazdy. I w ten sposób według naszej obecnej obecnej wiedzy powinny powstać właśnie pierwsze gwiazdy, pierwsze pierwsze proto-galaktyki, które potem ewoluowały, zmieniały kształty, łączyły się ze sobą, jeszcze dużo się z nimi mogło dziać i działo. Teraz jedna, jedna z takich zagadek współczesnego wszechświata, nie do końca rozwiązany chodziło, to jest pytanie, dlaczego mamy tyle różnych typów galaktyk. Jak wiadomo, my mieszkamy w galaktyce spiralnej. Ale. Ja nie wiem, czy to
0: wiadomo tak powszechnie, pani profesor. Być może w pewnych kręgach, być może w pewnych kręgach jest to wiedza powszechna, ale jakby pani mogła te typy różne galaktyk, łącznie ze spiralną naszą, w której przebywamy aktualnie, również jakoś opisać to. Będę no
1: dobrze, dobrze, to w takim razie spróbuję opisać. No, m- m- musi pan redaktor przyznać, że wypada wiedzieć, gdzie się mieszka. To czasem
0: zdecydowanie, się... zdecydowanie, wiedza, tak, absolutnie. Więc absolutnie.
1: mieszkamy w Drodze Mlecznej i jeżeli popatrzymy sobie w sprzyjających, w okolicznościach przyrody na ciemne niebo z jakiegoś bardzo ciemnego miejsca a najlepiej z półkuli południowej bo tam to widać lepiej to widzimy na niebie taki jasny pas gwiazd zwany drogą mleczną droga mleczna to jest właśnie nasza galaktyka tylko oglądana od środka, galaktyka to jest zbiorowisko bardzo wielu gwiazd i Nasza galaktyka, jak wiele innych galaktyk we wszechświecie, ma taką bardzo ładną, atrakcyjną, można powiedzieć, strukturę. Ma w środku zgrubienie centralne, w środku, gdzieś w środku, w środku tego zgrubienia centralnego znajduje się nasza słynna, centralna, supermasywna czarna dziura, i od tego zgrubienia odchodzą ramiona spiralne, w których są gwiazdy, ale poza tymi ramionami galaktyka też ma dysk, więc te ramiona to tak naprawdę są takie fale fale uderzeniowe, które się przemieszczają w tym dysku. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o galaktykach, szczególnie tych takich odleglejszych, to już może nie używamy terminów spiralna czy niespiralna, tylko właśnie o takich galaktykach jak nasze. nasza mówimy, że to są galaktyki dyskowe. One mają dysk, czyli to są takie, takie płaskie stosunkowo obiekty z kulką w środku, no i czasami czymś atrakcyjnym w tym dysku, jak na przykład te ramiona spiralne. Jeżeli znajdujemy zdjęcia galaktyk w internecie, to pewnie większość takich ładnych obrazków to będą będą galaktyki spiralne, bo bo one ładnie, ładnie wychodzą na zdjęciach, są fotogeniczne. Inny taki drugi podstawowy typ galaktyk, rzadszy, ale również ważny, to są tak zwane galaktyki eliptyczne. Więc to są galaktyki, które mają kształt elipsoid, i na zdjęciach wyglądają znacznie bardziej nieefekt, znacznie mniej efektownie, no bo, bo one nie mają jakich, jakiegoś, jakiejś takiej wyróżnionej struktury, to są po prostu takie jajka. Więc można powiedzieć, że mamy, mamy jajka galaktyki eliptyczne i galaktyki spiralne przypominają coś w rodzaju omlecików z bardziej zróżnicowaną strukturą.
0: Bardzo ciekawe są te nie wiem, metafory, skojarzenia, ale to rzeczywiście jak się na to patrzy, to to ma się takie jakieś obrazy w głowie.
1: No no czasem czasem może może tak. Może jest wieczór, więc kulinarne metafory są, są na miejscu. No oprócz tego są też, są też inne typy galaktyk, w szczególności galaktyki nieregularne, takie, które są znacznie mniejsze, nie, nie mają wyróżnionej struktury, ale te podstawowe typy, no to są właśnie galaktyki spiralne czy dyskowe i eliptyczne. Są też różne, różne takie typy, typy pośrednie, ale, ale ten podział na, na te dwa te, te dwie kategorie jest, jest podstawowy. I teraz te. Dwa typy galaktyk różnią się nie tylko wyglądem, nie tylko kształtem, ale też własnościami. W galaktykach spiralnych, takich jak nasza Droga Mleczna, nadal tworzą się młode gwiazdy. Więc można powiedzieć, że te galaktyki Mimo zaawansowanego wieku, bo one są wszystkie mniej więcej tak stare jak Wszechświat, to nie jest tak, że któreś są o wiele młodsze od od innych, Nadal galaktyki spiralne nadal tworzą młode gwiazdy. Galaktyki eliptyczne składają się już tylko ze starych gwiazd, więc one są już takie wygaszone, doszły do końca swojej, swojej ewolucji w pewnym sensie. Oczywiście to też jest grube przybliżenie, grube uproszczenie, dlatego że zdarzają się galaktyki, galaktyki eliptyczne, w których, w których jednak aktywność gwiazdotwórcza zachodzi, zdarza istnieje też cała spora grupa tak zwanych galaktyk soczewkowatych, które są dyskowe, ale w których aktywności gwiazdotwórczej już nie ma, więc więc to tak mówimy mówimy z grubsza, ale ten podział na na takie dwie podstawowe klasy mamy. No i jedno z takich dużych pytań jest, skąd się te dwie klasy wzięły i kiedy one się uformowały, kiedy powstały, jak można je datować. Pierwsze podejrzenie, jak... Hubble zaczął klasyfikować galaktyki, było takie, że może one tworzą jakiś taki cykl, że może jedne z nich się przekształcają w drugie. Ale dzisiaj wiemy, że i w jednych, i w drugich galaktykach są populacje bardzo starych gwiazd, więc w gruncie rzeczy... Jedne i drugie galaktyki musiały powstać mniej więcej w tym samym okresie, jeżeli w różnym, to to nie bardzo różnym. Tyle tylko, że w galaktykach spiralnych produkcja gwiazd przebiega znacznie wolniej. Dzięki temu one po dziś dzień zachowały ten swój potencjał do produkowania gwiazd.
0: Potencjał gwiazdotwórczy.
1: Tak jest. Dokładnie tak się to nazywa. No i tutaj znowu taka główna teoria, którą mamy w tej chwili, jest taka, że być może wiąże się to z masą halo, w której galaktyka powstała. Jeżeli to halo od początku było bardzo masywne, czyli było dużo ciemnej materii, to tam... wszystkie procesy od samego początku zachodziły szybciej, materii także tej jasnej było więcej i wtedy były warunki do powstania takiej galaktyki eliptycznej. Tam, gdzie halo było mniejsze, mniej masywne, mogły powstawać galaktyki spiralne. To jest jedna opcja, ale też wiemy, że różnego rodzaju oddziaływania między galaktykami też mogą wpływać na to, co się z nimi dzieje. A galaktyki, szczególnie tam, gdzie mają do siebie blisko, Mają tendencję do różnego rodzaju oddziaływań. Galaktyki mogą się ze sobą zderzać, mogą się łączyć, mogą pochłaniać mniejsze galaktyki, ale też jest cała seria innych innych typów oddziaływań, mogą się nawzajem odzierać z materii, mogą właśnie bardzo się deformować przez to, że jedna przechodzi koło drugiej i wyciąga jej materię. Ba, są też takie takie bardziej bardziej wyrafinowane, powiedziałabym, procesy związane z oddziaływaniem galaktyk z materią międzygwiazdową, międzygalaktyczną w gromadach galaktyk. W gromadach galaktyk oprócz galaktyk jest też dużo gazu. I jeżeli galaktyka spiralna przechodzi przez, ten gaz w gromadzie, to zdarza się, że samo samo oddziaływanie z tym gazem wyciąga z niej materię i sprawia, że ona już nie będzie miała później z czego produkować młodych gwiazd. Więc jest dużo procesów, które mogą doprowadzić też do wygaszenia aktywności gwiazdotwórczej w galaktyce i mogą też doprowadzić do tego, że ona zmieni kształt i na przykład ze spiralnej stanie się eliptyczna. Więc to jest takie wielkie, wielkie pytanie, które przez, przez astronomię międzygalaktyczną się przewija i znane jest pod nazwą, skąd idąc zapożyczoną z nauk społecznych, nature or nurture, czyli natura czy wychowanie. Więc może to dotyczyć ludzi, ale też jak się okazuje, może to dotyczyć galaktyk.
0: Bardzo ciekawe.
1: Więc galaktyka może się urodzić z potencjałem do stania się galaktyką spiralną, czy, czy eliptyczną, ale wychowanie, otoczenie też może wpłynąć na to, co się z nią dalej stanie. No i Znaczenie i przebieg tych procesów to jest coś, czego tak naprawdę do końca jeszcze nie rozumiemy, dlatego że wszystko wskazuje na to, że to, że główna część tych procesów działa się dawno temu. Na tyle dawno, że mamy problem z tym, żeby aż tak daleko sięgnąć i tutaj właśnie James Webb może, może nam pomóc. Dlatego, że cała nasza historia obserwacji Wszechświata, jak dotąd wygląda tak, że zaglądamy coraz głębiej, no i z pewnym zdumieniem stwierdzamy, że tam też też są galaktyki i one wcale nie są takie różne od naszych.
0: Co nas oczywiście automatycznie, myślę, że wielu spośród naszych słuchaczek, słuchaczy o tym od razu pomyślało, prowadzi do pytania, czy tam coś żyje gdzieś.
1: Może może żyje, kto wie, ale no pierwsza, pierwsza konstatacja, że tam w ogóle coś jest, jest, jest interesująca. Natomiast ja bym podejrzewała, że no skoro coś żyje tutaj, na takiej ziemi, to nie ma powodu, żeby nie żyło tam. Natomiast Jasne. do odkrycia tego, co żyje, to pewnie James Webb tam nie wystarczy.
0: No właśnie, a co by było potrzebne do tego, żeby już się w takie naprawdę rejony zapuścić odległe i na przykład, czy to jest w ogóle możliwe, żeby mieć takie urządzenie z pomocą, którego dałoby się zaobserwować te same początki?
1: No więc tutaj tutaj zobaczymy jak daleko zaprowadzi nas James Webb i tutaj nie, nie umiem powiedzieć, oczywiście nie jeśli chodzi o obserwacje życia, tylko jeśli chodzi o obserwacje galaktyk, dlatego że jak na razie wszystkie nasze obserwacje prowadzą nas coraz głębiej, ale na przykład jeszcze nie udało nam się To jest właśnie takie wielkie pytanie. Jeszcze nie udało nam się zaobserwować we wszechświecie gwiazd, takich, co do których moglibyśmy powiedzieć, że powstały naprawdę z tej pierwszej dziewiczej, nienaruszonej materii. Wszystkie gwiazdy, jakie obserwujemy też w tych bardzo odległych galaktykach, to są gwiazdy, które stanowią już kolejną generację. One powstały z materii, która już przeszła, już została przez pierwsze pokolenie gwiazd przetrawiona. To jest jest bardzo interesujące, bo wydawałoby się, że takie całkiem dziewicze gwiazdy gdzieś powinny zostać, Oczywiście te masywne gwiazdy, które najłatwiej znajdować, żyją bardzo krótko, a te gwiazdy, które były zrobione z samego wodoru i helu, pewnie według modeli były jeszcze masywniejsze i żyły jeszcze krócej. Więc to tłumaczy, dlaczego tych jasnych, masywnych gwiazd nie obserwujemy. To, co na przykład pozostało z tego pierwszego, pierwszego wybuchu aktywności gwiazdotwórczej w naszej galaktyce, to powinny być gwiazdy takie malutkie, dogasające, takie, no więc to może tłumaczyć, czemu ich nie widzimy, no ale, ale ich nie widzimy ani w naszej galaktyce, ani w innych galaktykach, ani w tych najdalszych galaktykach, jakie dotąd zaobserwowano, nie znaleziono śladów właśnie tych pierwszych, tego pierwszego pokolenia gwiazd. Widać, że tam są gwiazdy, które już przeszły, już, już powstały z materii, która była, była w jakichś gwiazdach wcześniej.
0: I o czym to może świadczyć, że tam na początku tych gwiazd nie było po prostu, czy że one wszystkie uległy destrukcji?
1: Wręcz przeciwnie, to może świadczyć, że ta wymiana pokoleń na samym początku nastąpiła bardzo szybko, czyli pierwsze gwiazdy powstały bardzo szybko, przynajmniej większość tych najmasywniejszych, które możemy widzieć uległa destrukcji i... Dopiero potem też bardzo szybko powstało kolejne pokolenie gwiazd i to jest to, co co widzimy w najdalszych galaktykach, jakie, jakie znajdujemy. Więc to oznacza, że tam u początków Wszechświata nadal mamy jeszcze sporo do odkrycia. Tak jak teraz wydaje nam się, że historia powstawania gwiazd we Wszechświecie przebiegała, no to wiemy, że teraz żyjemy w takim okresie schyłkowym. Teraz już gwiazd we Wszechświecie powstaje stosunkowo mało. Owszem, w naszej galaktyce Drodze Mlecznej często pokazujemy, że mamy różne obszary aktywności gwiazdotwórczej i one ładnie świecą, Co są takie mgławice, w Orionie na przykład mamy taki obszar, więc tak, gwiazdy nadal powstają, ale to nie jest porównywalne z tym, co działo się kiedyś. Oceniamy, że dzisiaj tych gwiazd powstaje we wszechświecie co najmniej 10 razy mniej niż wtedy, kiedy wszechświat był 10 razy i kiedy wszechświat był dwa razy młodszy. Więc. więc...
0: Wiemy, a wiemy, dlaczego tak jest? Z czego to, się, z czego to wynika, ten proces?
1: No, myślę, że to jest naturalny proces wyczerpywania materiału, z którego gwiazdy mogą powstać. Tej materii, z której Powstają gwiazdy, no jest w galaktykach tyle, ile jest, tyle, ile tam się nagromadziło na samym początku. I wiemy, że ten proces, gwiazd, te procesy gwiazdotwórcze były najaktywniejsze, najżywsze około 10 miliardów lat temu. Wtedy powstawało najwięcej gwiazd, wtedy we wszechświecie naprawdę się najwięcej działo, i w tej chwili o tym okresie się mówi, że to jest takie kosmiczne południe. Natomiast teraz to już jesteśmy raczej wieczorem niż po południu. Natomiast jeżeli cofniemy się jeszcze bardziej w przeszłość, no to cofamy się od południa w kierunku świtu. I teraz takim chwytliwym słowem kluczem w astronomii, no to jest właśnie, co co tam się działo o świcie, co tam się działo jak zaświeciły pierwsze gwiazdy. I tego tego nadal szukamy, jak tam tam to przebiegało od świtu do południa.
0: No właśnie, a skąd to się wszystko wzięło? Proszę jeszcze powiedzieć, bo już zmierzamy do końca naszej rozmowy, więc czas na fundamentalne pytanie.
1: A tego to ja nie wiem. (głos)
0: No, a proszę spróbować nie wiem, jakoś zmierzyć się z tym pytaniem osobliwym, dziwnym i ja rozumiem, że całkowicie, być może pod pewnym względem pozbawionym zasadności, ale teoria Wielkiego Wybuchu, niezwykle interesująca, musi się też zmierzyć z pytaniem, co było przed Wielkim Wybuchem.
1: No więc standardowa odpowiedź na to pytanie, brzmi: nie było przed.
0: No właśnie, ale co to znaczy, że nie było przed?
1: No więc, więc tutaj, tutaj muszę przyznać, że to jest, to jest pytanie filozoficzne, nienaukowe, znaczy nie, tak. nie fizyczne. Nie, 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 nie próbuję sugerować, że filozofia nie jest nauką, ale to jest inny rodzaj. Inny, no, na inny rodzaj.
0: nie w takim sensie oczywiście, ale, ale to, to, no, tu oczywiście mówimy o tym, mm. że właściwie te wszystkie kategorie, w tym kategoria następstwa i i czas jako jako pewne zjawisko zaistniały wraz z Wielkim Wybuchem i w tym sensie mówienie o nich wcześniej, przed Wielkim Wybuchem jest bez sensu.
1: Tak, no więc więc tutaj taka też standardowa odpowiedź, która która jest jest używana w tym kontekście no to zamiast wielki wybuch można mówić fluktuacja kwantowa czyli nie było nic ale fizyka kwantowa ma to do siebie że jest zawsze prawdopodobieństwo że z niczego zrobi się coś no i to coś się zrobiło i zrobił się wielki wybuch a
0: czy panią satysfakcjonuje taka wersja? nie no właśnie.
1: myślę, że nikogo do końca nie satysfakcjonuje, no tyle, że alternatywne wersje też mnie nie satysfakcjonują, no bo alternatywne wersje, no to na przykład jakiś taki wieczny wieczny proces z którego wyrastają, wyrastają nowe wszechświaty, prawda? Jakaś Mamy
0: taka... taką koncepcję, to Roger Penrose na przykład. Taką no to nawet,
1: nawet i ona, ona istniała jeszcze, to ona się przewijała w różnych, w różnych to. rozważaniach, no więc, więc to, to jest koncepcja takiego wszechświata jako takiego nieskończonego kalafiora, i my jesteśmy jedną różyczką w tym kalafiorze. No, przepraszam, znowu kulinarne. Nie, nie bardzo dobrze,
0: tak. <śmiech> bardzo trafne. <śmiech> no, ale to pan, też nie jest dla Pani satysfakcjonujące. To no, też
1: nie myślę. jest do końca mm. satysfakcjonujące, bo ale no to akurat mogłoby, mogłoby być. Tylko, tylko no, mamy tutaj ten problem, że wszystkie takie, takie teorie są słabo weryfikowalne doświadczalnie. Więc gdyby ktoś wymyślił do którejkolwiek z tych teorii jakiś test doświadczalny, to wtedy wtedy możemy się zastanawiać. Natomiast bez tego po prostu możemy dodawać kolejne kolejne pomysły i kolejne teorie i, i właściwie wszystkie, dopóki nie mamy narzędzi do sprawdzania, to wszystkie są równie dobre.
0: No właśnie, tylko te narzędzia, jak rozumiem, no musiałyby być masywne i niezwykle zaawansowane. I jak Pani myśli, na jakim etapie w tej chwili jesteśmy?
1: No, Ja, ja tak... myślę, że mhm. jeżeli chodzi o badanie tego, skąd się wziął wielki wybuch, jeśli się wziął, to nie mamy w tej chwili nawet... Fizyka, którą znamy, nie przewiduje narzędzi, które mogłyby to robić. Więc tutaj, no to
0: dobrze obrazuje ten etap, na którym jesteśmy, tak? Rzeczywiście.
1: Te narzędzia, które może, możemy budować, mogą nam rzeczywiście pozwalać, pozwalać zaglądać we, we wszechświat głębiej, mogą nam pozwalać zaglądać we wszechświat bliżej Wielkiego Wybuchu. Może wtedy się okaże, że, że musimy trochę zmienić całą koncepcję. To, to też nie jest wykluczone. Ale na pewno, na pewno nie, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że możemy powiedzieć, że o tym Wszechświecie, który jest dla nas obserwowalny, jest w naszym zasięgu, wiemy wszystko. Wręcz przeciwnie. Nie mamy nawet jak na razie narzędzi do obserwowania naszego najbliższego otoczenia wystarczająco dobrze, żeby móc przewidzieć, czy za pół roku nie trafi w nas jakaś planetoida. Aż no, tak. No cóż robić.
0: No dobrze, to nie pozostaje nam teraz nic innego, jak coś zjeść po prostu, żeby się pokrzepić, a pewnie te liczne metafory kulinarne, które pojawiały się w naszej rozmowie, też pobudziły apetyt u jakiejś części naszych słuchaczek i słuchaczy. Bardzo Pani serdecznie dziękuję za to spotkanie i rozmowę, Profesor Agnieszka Pollo. Dziękuję bardzo.
1: Również bardzo dziękuję, do widzenia.
0: I Państwu dziękujemy, no i zapraszam na kolejne odsłony skądinąd. Do usłyszenia.